0: У нас в гостях Андрей Феофанов, эксперт по финансовым моделям, основатель компании Feofinance. Мы будем сегодня с вами разбираться в юнит экономики стартапа, узнаем, как построить финансовую модель без ошибок, будем говорить о том, как можно оценить экономическую эффективность проекта.
1: Да, всем привет, я Андрей Феофанов, я сам строю фин-модели много лет, когда-то мне это даже так наскучило и надоело, что я захотел создать свой стартап по созданию финансовых моделей в онлайн автоматически, чтобы под меня все отстали и все, не, не трогали меня, мол.
0: Конечно, давайте вместе с вами разберемся в терминах.
1: Я бы начал чуть-чуть шире даже. Юнит экономика – это тема, которая стала популярной, но она не вирус просто так, ниоткуда. Это все-таки составляющая финансовой модели, просто ее часть определенная. Я бы начал с того, что нужно финансовую модель в целом, а юнит-экономика как ее составляющая. Финансовая модель – это прогноз доходов и расходов компании на несколько лет вперед с учетом разных факторов влияния. Какая цена будет там товара, объем продаж, расходы, доходы и так далее. Важно, чтобы финансовая модель учитывала все переменные, которые влияют на бизнес. Одна из ошибок, которая допускается, что, начиная читать очень грубо какие-то цифры, И не учитывают. Или налоги. Самая вообще там топ ошибок – это когда считают налоги на зарплату. Например, у нас люди не умеют считать налоги на зарплату, как там по-своему считают страховые НДФЛ. И получается ошибка, потому что когда большая доля зарплаты в модели, и вы не налог неправильно посчитали, у вас большая разница в ошибке. Поэтому финансовая модель – это прогноз какой-то деятельности компании на период 5, 7, 10 лет с учетом всех возможных потоков как положительных, так и отрицательных. Юнит-экономика – это одна из частей финансовой модели, которая больше работает с продажами, с моделью монетизации и с себестоимостью этих продаж. Она на самом деле сейчас почему-то в хайпе такая, но появилась она очень давно, сама по себе юнит-экономика. Сейчас просто ее развитие такой хайп из-за того, что появилось много моделей, основных на подписке, монетизации в виде подписки, да, когда мы что-то покупаем, какой-то сервис, и вот у нас ежемесячно получаем какую-то, какую-то выручку от подписчиков, вот. Из-за того, что таких сервисов стало много, люди стали считать. Но по сути юнит экономика, что это такое? Это какой-то показатель, да, один юнит. Под юнитом чаще всего воспринимают либо клиенты, либо какой-то продукт, ну, чаще клиенты, вот. Поэтому берут, и считают выручку на одного клиента, там себе стоимость привлечения одного клиента в общем все показатели сводятся к одному юниту но тема говорю старые, даже если взять какой-нибудь а, гостиничный бизнес тоже там тысячу лет этому бизнесу там уже всегда считали всякие показатели ADR как средний чек за номер то есть мы берем всю выручку и делим на количество проданных номеров получаем средний чек а если всю выручку поделить на все номера которые были но не продались получится средняя выручка на все номера то же самое ваши юнит экономики. Вы также считаете выручку на пользователя общего, выручку на платящего пользователя. Вот. Поэтому за, почему она очень важна юнит-экономика, как часть финансовой модели. Потому что она позволяет ответить на вопрос: надо ли сейчас вкладывать деньги в какую-то рекламную кампанию. Она не отвечает в целом на прибыль компании. Почему я говорю, что это составляющая финансовой модели? Юнит-экономика, как правило, там можно рассчитывать тоже кучу показателей, но сейчас 90% статей и вообще расчета сводятся к вычислению двух показателей юнит-экономики. Я сейчас по-простому скажу. Это себестоимость привлечения одного клиента и чистая выручка за весь период жизни на одного клиента. Если клиент у нас платит по 200 долларов в месяц, ну, к примеру, и он у нас 4 месяца живет, то 800 долларов мы с него в чистом получим. 800. 800. А если мы потратим на привлечение 200 долларов, на привлечение этого клиента, то у нас вот привлечение 200, выручка 800, то мы зарабатываем. Отношение выручки к себестоимости получается 4, 4 к 1. Это означает, что вкладывая в рекламную кампанию, не знаю, миллион долларов, гипотетически ты должен заработать 4 миллиона Потому что 4 в 4 раза превышает. И это очень важно для инвесторов, потому что они это стали спрашивать в проектах, потому что приходят ребята, мы хотим денег, ну круто, а что вы вас с Ну мы не читали, ну посчитайте. Они считают и понимают, что себестоимость привлечения клиента такая высокая, что не позволяет много зарабатывать на этом. Инвестор хочет вложить какую-то сумму денег, чтобы эти деньги с x2, x3, x5 завтра вернулись. Только по юнит-экономике в части себестоимости привлечения клиента. И поэтому эта тема очень важна как фаундерам-основателям, так и инвесторам, чтобы понимать, что каждый вложенный рубль, он будет приносить потенциально прибыль, выручку. Но надо понимать, что когда мы посчитали LTV, показатели, это это та самая пожизненная ценность клиента, то есть выручка с одного клиента, себестоимость привлечения, это CAC или как, по- по-русски называют, как его, как Customer Acquisition Cost, это себестоимость привлечения клиента. Но разница между выручкой, себестоимостью привлечения клиента, это не есть чистая прибыль. Это именно прибыль, которая формируется после продаж, когда мы из выручки вычли расходы, связанные с продажей, как бы с привлечением этого клиента. Вот. А потом, если мы оттуда вычитаем всякие постоянные расходы, генерального директора, там, зарплата, аренды, уборщиков, все персонал, электроэнергию, потом получим уже чистую прибыль. Поэтому юнит-экономика – это всегда составляющая общей финансовой модели.
0: Получается, что спрашивать юнит-экономику стали инвесторы, на самом деле это полезная штука и на, а, сильно раньше, на стадии тогда, когда ты думаешь про то, вообще запускать этот проект или нет.
1: У нас была тема связана с ошибками, вот поэтому чуть про ошибки проговорим и фин модели, и юнит-экономики в частности. Первая ошибка – люди не считают финансовую модель. Вот и все. То есть здесь лучше вы посчитаете криво-косо, но посчитаете. Вот поверьте, что криво-косо все равно намного лучше, чем вы вы умеете что-то продумали. Даже если у вас нет опыта в Excel, не знаете как чего-то, просто надо сесть и начать что-то создавать, на листе бумаги. Ну, бумага не так себе история, но в Excel. Просто начните выписывать. Скачайте шаблоны, я там отправляю шаблоны, если кому надо, бесплатно какие-то там модели, пожалуйста. Посмотрите, какие в целом есть доходы-расходы по вашей компании. У меня почти в каждом проекте, с которым я работаю, мы начинаем работать, и у меня люди говорят, вот исходные данные, мои доходы, расходы. Я говорю, хорошо, а вот это, а вот это, а вот это, они точно забыли. А еще, Андрей, вот это вспомнили, вот это вспомнили, вот это вспомнили. То есть в процессе создания модели это живой инструмент, постоянно что-то добавляется, обновляется. Только когда вы из головы все на бумагу переложите, ну, на лист Excel, вы поймете, что так, еще вот здесь пустое место, здесь пустое место, здесь пустое место. И это сильно поможет в целом структурировать все ваши потоки. Поэтому это самая главная ошибка, что люди забивают... ну, То есть как угодно, но начните как-то собирать ваши данные. Второе, что я рекомендую всегда, когда у вас есть проект, уже вы начали его делать, там не важно, что у вас ранняя стадия, средняя стадия какая-то, надо вести управленку, управленческий учет. Просто введите все ваши доходы, расходы. У меня тоже есть, если кому нужно, потом представить таблицу по управленке, я прям направляю бесплатно. И просто там указывайте, вот доход, вот расход, вот статья, вот это, вот то. Потому что, когда вы начнете работать по проекту и пойдут первые доходы расхода, через 2-3 месяца вы все забудете, куда чего потратили, сколько что ушло. И потом вспоминать очень тяжело, потому что куча э, статей-расходов, они не, поход, не проходят по счету или по разным счетам, что-то за наличку, что-то вам там бартером. И вы опять запутаетесь. Поэтому первое еще раз. Хоть что-то насчитайте сами. Второе. Ведите управленку. Все, что у вас появляется, доходы, расходы, ведите табличку. Кому нужен шаблон, обратитесь, я скину. А, третье. Дальше, когда у вас уже есть а, управленка какая-то, то есть вы знаете, что у вас какие-то такие расходы будут, такие-то доходы будут, можно приступить к формированию прогноза финансовой модели. Опять же, а, если есть какой-то опыт с Excel, можно попробовать самому накидать, а, какую-то упрощенную версию. Либо там к специалистам обращаться, либо самому накидать. Но главное – это начать делать и выписывать максимальное количество статей, которые у вас есть в бизнесе. Ничего не не забывать. И еще важный момент, что когда часто планируют свои доходы-расходы, они просто пишут, ну, я там заработаю в этом месяце миллион, потом полтора, потом три. Так нельзя. Что такое миллион? Миллион – это всегда там, не знаю, продажи 100 тысяч по 10 рублей, или продажи там 10 тысяч по 10 тысяч рублей. То есть это X на Y, то есть цена на количество проданных товаров. Вот, поэтому всегда нужно создавать такие связки логические финмодели, что есть отдельная строка количество продаж. Если это обычные у вас там, например, товары какие-то продаете, то у вас есть график, например, или производства товаров, или вы закупаете, не знаю, из Китая телефоны, неважно. И график продаж, то есть это все считается не в рублях, не в долларах, а в штуках. Вы просто закупаете и что-то перепродаете. И потом уже на эти э, количественные показатели в виде объема производства или закупки и в виде объема продаж умножаете на цены продаж, получаете выручку, умножаете на цены закупки, на себестоимость производства, получаете себестоимость всех ваших расходов. Вот. То есть вся модель, смысл финансовой модели не в том, чтобы просто выписать по месяцам ваши там, из головы взятые доходы, расходы, а чтобы представить в зависимости количество продаж, которое умножается на цены, получается выручка. Есть какие-то постоянные расходы, которые у вас идут ежемесячно, ну, например, в аренду снимаете помещение за 50 тысяч рублей, это постоянное. А есть переменные расходы, которые они могут зависеть, например, как процент от выручки. Ну, как банальный пример, это какой-нибудь там эквайринг, банковское обслуживание, там что угодно. Он зависит от выручки. Вы уже, получается, линкуете, вы ставите, что выручку множат, там на 5% экваринг. И тогда, создавая такие связи, одно от другого, одно от другого, у вас получится какая-то прогнозная штука. И вот эта прогнозная история, дальше же можно как-то ее изменять, ну, поставить цену продажи не 100, а там, 150, и посмотри, как все это получится. Вот, и да, вопрос.
0: Да, есть вопросы. Я правильно понимаю, что все это нам позволяет видеть, во-первых, экспериментировать, видеть наглядные результаты наших экспериментов, во-вторых, самое главное, более четко видеть картину, что происходит в проекте, и, соответственно, принимать какие-то управленческие решения и на основе каких-то, Yeah. Э, предчувствий, да? а вот уже опираясь на цифры. Ну, замечательно. Так, yeah. у нас появились вопросы, я вот их, с вашего позволения, озвучу. Так, сейчас секундочку. Анна спрашивает, как считать LTV? Сколько uh-huh. не пыталась понять оптимальную формулу, это какой-то трэш. Либо через инфирирование, либо через эмпирический метод. Может быть, есть какие-то Господи. ресурсы, может быть, есть какие-то подсказки. Ну, во-первых, мы скажем, да, что такое LTV, пожизненная ценность клиента, которая показывает прибыль от отношений с клиентом да, за какой-то период. Но я умолкаю, передаю... Микрофон. Да, смотрите. Ага.
1: Да, на самом деле с LTV самый почему-то э, вроде бы простой вопрос, но в интернете есть много неточностей. Я тоже, когда изучал, даже себя проверял. Я немного был удивлен, что путаются в понятиях. LTV – это пожизненная ценность клиента, то, сколько денег вам принесет какой-то клиент. Если у вас подписка стоит 10 рублей, а срок жизни – 10 месяцев, то LTV будет 100 рублей. То есть LTV – это умножение. И давайте только я упрощаю у нас подписка оплачивается ежемесячно бывает там какие то там два раза в месяц три раза в месяц мы сейчас упрощаем гипотезу, чтобы было проще говорить то есть LTV это умножение среднего средней выручки от одного клиента чистой выручки на количество месяцев сколько он у вас держится вот. поэтому когда мы строим считаем LTV мы берем упрощенно средний чек умножаем на количество месяцев сколько у нас будет пользоваться нашим сервисом. Вот это количество, сколько будет пользоваться, или Customer Life называют, да, срок жизни клиента, эта штука достаточно, то есть ее ее сложно вывести заранее, спрогнозировать. Вы можете либо использовать какие-то аналогичные проекты, но если у вас, не знаю, условно, сервис подписки музыки, то можно посмотреть, как срок жизни клиента на других сервисах подписки музыки. Умножите на ваш средний чек, чистый средний чек, и получите ваш LTV. Но в чем говорю проблема? Есть в том, что один сервис, то есть одна, одна, часть, одна часть интернета пишет, что LTV это прибыль, а другая что это выручка. LTV это чистая выручка. Ее сравнивают всегда с себестоимостью привлечения клиента, с CAC (Customer Acquisition Cost). И если LTV равно CAC, то вы типа 100 рублей заработали, ну и привлекли на 100 рублей. Это получается работа ради работы. То есть ваша рекламная кампания сработала в ноль. И поэтому все пытаются подобрать такое значение LTV к себестоимости привлечения клиента, чтобы она было хотя бы 3. То есть выручка превышает э, расходы на привлечение клиента хотя бы в 3 раза, потому что мы понимаем, что за, э, из этой... Прибыли, которую получили, надо еще покрыть прочие расходы компании, которые не связаны с маркетингом и продажами. Потому что себестоимость привлечения клиента, сейчас чуть-чуть я расширю ответ, это не вся себестоимость компании. Как считается себестоимость привлечения клиента? Мы берем все расходы на привлечение, это маркетинговые бюджеты, рекламные бюджеты, зарплаты, но сотрудников, которые работают на продаже. То есть это руководитель отдела продаж руководители отдела маркетинга, там, сейлзы, кей-аккаунт-менеджеры. Мы их все берем, потому что они непосредственно работают на привлечение клиента. Вот эти все расходы суммируем и делим на количество клиентов, которые мы привлекли в этом месяце. И получаем себестоимость привлечения клиента, которая должна быть хотя бы в три раза меньше, чем та самая пожизненная ценность клиента, то есть LTV, то есть которая считается пятиумножением среднего чека, грубо говоря, чистым. Там почему иногда есть путность, потому что не всегда это прям выручка, как выручка средний чек. Иногда, э, например, мы получили какую-то денежку себе, но из нее нам надо заплатить комиссию тому, какую-то комиссию тому, и чистая выручка, она будет чуть-чуть меньше, чем средний чек. Но опять же, сейчас, если упрощать все, то LTV – это выручка за весь период жизни клиента, а CSI это себестоимость привлечения этого клиента. Вот. Поэтому вроде ответил на вопрос. Да,
0: да. кажется, теперь двери менее страшные. А Ольга Боброва э, спрашивает, и куда можно обратиться за шаблоном? Вот тут вот еще э, другие наши слушатели просят э, поделиться им после эфира. И, да, так, без что, проблем. Да, не волнуйтесь, но ну, и потом мы подготовим текст и тоже э, разместим там примеры, да, для того, чтобы всем было понятно, наглядно, о чем мы говорим. Есть еще один вопрос. Скажите, а как рассчитывать коэффициент сжигания и что такое когортный анализ?
1: Если у вас нет выручки, и у вас выручка планируется только через год, и, допустим, через год ваша выручка покроет ваши ежемесячные расходы через год, то бионеррейт будет 12 месяцев в месяцах или сумма всех ваших расходов, которые у вас есть за этот период времени. Если они примерно одинаковые ежемесячно, то можно поделить burn rate 12, и тогда получится, что ежемесячно вы сжигаете столько то количества денег. Burn rate – это сумма, которую стартап ежемесячно сжигает до момента, пока он не будет сам себя окупать. Вот. Почему я считаю? Потому что burn rate, как правило, если его суммировать на весь период, именно эту сумму стартапы пытаются привлечь, к ну, привлечь в виде инвестиций, чтобы они, собственно говоря, не сожгли себя. Вот. Они посчитали, что у них... Например, год вообще нет выручки, через полгода начинается выручка, но она недостаточна пока, чтобы покрыть текущие расходы. Например, за первый год надо 10 миллионов рублей, и за второй год, ну полгода второго года, еще, например, 3 миллиона рублей, потому что там уже выручка начинает идти. То вот burn rate – это или сумма 13 миллионов рублей, или, допустим, миллион рублей в месяц, то, что сжигает ежемесячно. И часто инвесторы спрашивают, сколько у вас времени до вашего бюрдрейта. Если у вас нет этих денег сейчас, которые должны быть, то означает, что через это время у вас закончатся деньги, и компания приостановится. Если вы приходите к инвестору, у вас осталось денег на 1-2 месяца, то это очень плохо, так делать нельзя. Любая сделка с инвестором, вообще золотое правило венчера, которое я как-то услышал на форуме, мне очень понравилось. Она говорит так, что привлекайте деньги, когда они вам не нужны. Когда будут нужны, будет поздно, просто не успеете. Всегда, если у вас есть проект-стартап, общайтесь с инвесторами, дружите, рассказывайте про бизнес в своей модели, показывайте, чтобы у вас ваш бюллрейт всегда был с большим запасом.
0: Создавайте моменты интереса у инвесторов до того, как вам действительно очень позарез нужно будет финансировать.
1: Да, потому что... Инвесторы всегда, они же очень профессиональные и умные люди. Они же не просто, о, понравилось, все, давай вкладываем там в тебя. Нет, они будут смотреть за вами, следить. Лучше заранее прийти, даже чуть-чуть такой наглой позиции, типа, у меня стартап крутой, а что хочешь? Да, и что, мне денег есть, пока ничего не хочу, просто показываю. Ну, а, ну, хорошо. И он уже смотрит на вас. А вот через полгода-год, допустим, у вас все пошло хорошо, вы уже к нему приходите и говорите, слушайте, ну, я тут развиваюсь, вот, а сейчас инвестиции привлекаю мы сильно масштабируемся, все, за вами очередь выстроится. Поэтому надо всегда привлекать деньги до того, как они вам понадобятся. Кокордный анализ. Кокордный анализ – это тема очень классная, потому что, опять же, она пошла буквально недавно из-за того, что появилась история, связанная с подпиской. Представьте, жалко сейчас, не знаю, потом тоже будет конспект, я предложу фотографию кокордный анализ, будет наглядно понятно. Представьте себе, что сегодня у нас январь, первый месяц первого года, и у нас сегодня пришло 100 человек. Февраль наступил, и с январского месяца у нас осталось 80 человек, 20 писалось. Но в феврале пришло еще 100 человек. И получается, что когорта первая – это январь. У нее было в январе 100, а в феврале осталось 80. Но в феврале пришли новые 100 человек, и стало в сумме 180. То есть 100 новых и 80 старых. В марте от январских осталось 60, в их осталось 80, тоже 20 писалось. Но пришли еще январские, мартовские 100. И получается когорта – это когда мы каждый наших клиентов выстраиваем по таким вот… Ну, если в Excel посмотреть, по таким когортам. То есть у нас идет январь, 100 человек, потом 80, 60, 40, 20, 0. В февраль еще это 180 и так далее. Вот. И когорты как раз-таки они показывают как меняется вот этот retention, как отваливаются от нас наши подписчики. Когорта первого месяца – это от 100 идет на уменьшение. Вот, когорта второго месяца – тоже от 100 на уменьшение. Получается, что первое первом 100 клиентов, во втором – 180, там, в третьем там, – 300 там, с чем-то, в четвертом – 400, в пятом – 500. Но каждый из этих месяцев содержит в себе клиентов, с первого месяца, со второго месяца, с третьего, с четвертого, и новенькие самоклиенты. И когда вы считаете выручку, вы не просто считаете, что у меня 100 человек пришло, умножу на 10 там, евро средний чек. Я же умножу 100 новых на 10 евро, плюс 80 февральских на 10 евро, плюс 60 там, январских и так далее. Вот. И это есть как ортекст. И по ней проводят отдельные анализы. Это очень удобно, потому что когорты показывают, как отваливаются люди из месяца в месяц. И из, в зависимости от разных рекламных кампаний, например, у вас есть реклама на одной площадке или на другой площадке, в думаете, а где лучше? И вы смотрите по факту, что у вас эта рекламная кампания, на ней люди дольше у вас держатся на сервисе. То есть когорта, она более большая, широкая, означает, что там сидит ваш целевой пользователь, их больше там, чем на этой рекламной кампании. Поэтому разделяют когорты по продуктам, отдельный продукт, отдельная когорта, по рекламным кампаниям, а потом смотрят, какой продукт эффективнее, какая рекламная кампания эффективнее. И все, вы анализируете, потом все лишнее удаляете, и остается самая эффективная когорта, например, это э, какая-нибудь социальная сеть такая-то определенная, и вот именно этот продукт. А все остальное у вас плохо работает.
0: Вот нас тут спрашивают, то есть когортный анализ – это анализ, где мы берем что-то и сегментируем, например, пользователей по какому-то определенному признаку, правильно? И да, это так.
1: Ну да, сегментируем с точки зрения как когорта, пришел человек в январе, 100 человек, все, это пошла первая когорта, и пока она выйдет в ноль за какой-то период времени, она будет первой когортой. Мы сегментировали ее по признаку, что она пришла в январе, в феврале против вторая когорта. И мы будем ее уже смотреть. В марте придет третья когорта. Возможно, в марте вы поднимете средний чек на, на ваш продукт, и выручка вырастет. Вот. И это очень удобно, потому что вы видите, опять же, вы меняете рекламные кампании, в процессе. У вас в январе была одна позиционирование. И вы смотрите, что у вас первая когорта, январская, она отвалилась за два месяца. Люди отписались вообще полностью. Но вы что такое придумали в апреле? И у вас из апреля 100 человек пришло, в следующем месяце 90, потом 87, у вас медленно отписывается, То есть у вас эта рекламная кампания работает. Если собрать это в кучу, в общую, ничего не будет понятно. Это будет средняя температура по больнице. Но разделяя на когорты (coughs) по месяцам, вы понимаете, когда что произошло. Вот тут включили, новую рекламу запустили.
0: Когортный анализ он и получил распространение тогда, когда... Google Analytics появился на рынке где-то в 2014 году, именно потому что рассматривали так пользователей. Мы еще хотели поговорить про ошибки. Первое, ничего не считать. Второе, значит, не так считать LTV.
1: Когда вы начинаете считать финансовую модель, попробуйте учесть все-все потоки, доходы-расходы. Не надо ничего выбрасывать. Помните, что есть налоги. Помните, что когда у вас... Первые полгода ну, у вас же нет денег на то, что реализовывают. То есть вы либо должны а, взять это в долг, либо свои деньги вложить, либо взять у друга, либо кредит. Ну, на кредит нельзя, бизнес развивает. Но ну, допустим, надо понимать, что деньги имеют свою стоимость. Что также, если вы берете у кого-то в долг под проценты, это тоже расходы. И этим тоже иногда люди забивают на это, не учитывают. А, поэтому знайте, что деньги имеют свою стоимость. Тоже, Если вы привлекаете, то надо учитывать финансовые модели. Еще одна распространенная вещь, которая называется амортизация. Такое там страшное понятие, может не очень страшно, но кому-то страшно. Когда у вас стартап такой ну, достаточно простой, где вы не строите завод, понятно, по производству, там каких-нибудь устройств, то все просто. Но как только у вас появляется какое-то более-менее активы в компании, их называют основные средства, вы купили оборудование какое-то, начать что-то производить, или вы здание купили, то люди забывают о том, что это основное средство, которое вы вначале покупаете, а впоследствии должны амортизировать. То есть вы берете стоимость оборудования, которое у вас есть, например, 10 миллионов рублей, и со сроком амортизации 10 лет вы должны каждый год списывать в себе стоимость миллион рублей. Люди не делают этого, они почему-то поставили расход 10 миллионов рублей и все, и собили. Но получается, что у вас неправильный налог на прибыль считается, потому что вы не учитываете в расходы э, амортизацию по этому зданию или там, оборудованию. Вот. И очень важно всегда в финансовой модели составлять три формы отчетности. Это кэшфлоу, движение денег, это прибыль и убытки, PNL, и это баланс бухгалтерский баланс это отдельная тема на часа на два разговора как это все взаимодействовать между собой но поверьте если вы просто будете вписать там из головы цифры это хорошо для начала можно но впоследствии все нужно строить по трем формам отчетности у меня опять же есть там всякие видео где я про это рассказываю тоже могу поделиться подробно там как это все считается зачем это все нужно но люди не считают этого поэтому неправильно налоги получаются что-то где-то не учли, соответственно, окупаемость уже все некорректно. И ладно, если бы вы для себя это сделали, но если вы пойдете там, к инвестору в банк с этой историей, ну, что они подумают, что ребята не профессионалы, они не знают, как считать налоги. Можно им давать деньги? Ну, сомнительно.
0: Да, хоро- хороший момент. Это Андрей нас спрашивает, в чем разница финансовой модели и финансовой стратегии? Это очень хороший вопрос, я думаю, что стоит посвятить его. Да,
1: а ответ в названии. Стратегия – это финансовая стратегия. Наверное, это более широкое понятие, которое заключает в себя куча мер по тому, как развивать вашу компанию, как привлекать финансирование. Как... То есть финансовая стратегия – это такое общее понятие. Финансовая модель – это инструмент. Это большой калькулятор, вот гигантский калькулятор, который есть в ну, чаще всего в Excel или в Google таблицах. И этим калькулятором вы можете как раз-таки использовать для э, вашей финансовой стратегии. Вот, финансовая стратегии это все-таки общие такие штуки, тогда могут входить и какие-то документы финансовые. Excel – это расчет, банально, большая таблица. Еще важный момент, что тоже э, я подчеркиваю всегда, Excel э, финансовая модель в Excel – это не какое-то обещание того, что случится завтра. Мы тут не занимаемся прогнозами какими-то такими точными. Финансовая модель – это всегда ответ на вопрос, что будет если. Если мы продадим такое-то количество товаров по такой-то цене, при таких-то расходах, с такими-то налогами, и возьмем такой-то кредит, и отдадим этот кредит, то мы мы окупимся за 3 года, заработаем инвестору 20%, и мы заработаем 40%, неважно. Поэтому фин-модель это всегда просто ответ на вопрос, что будет если. Вот. И стратегия ⁇ это так и в общее понятие, которое вы можете размышлять, писать и как-то планировать. Но модель ⁇ это прям конкретное ее воплощение в виде цифр в Excel.
0: Так, Сергей спрашивает, достаточно ли детально просчитанные финансовые модели для того, чтобы настать идеи, очертить финансовые потоки, подписал росты и с учетом мультипликатора сформулировать оценку стартапа?
1: Да, потому что через финансовую модель действительно можно... Построить оценку стоимости компании. Надо понимать, что есть таких две глобальных оценки, если говорить через оценку дохода методом, через финансовую модель. Это либо так называемая DCF модель, discount cash flow модель, то есть когда мы оценим через будущие денежные потоки. Например, мы понимаем, что заработали за 7 лет заработаем такую-то сумму рублей, там мы все это дисконтируем, поставки дисконтирования, все эти скучные расчеты. Ну, короче, получаем какую-то оценку. И эта оценка базируется только на том, что вы должны будете заработать такое-то количество денег. Поверят ли вы это инвестор или не поверят. Ведь Excel как бумага все терпит. Что хотите, нарисуйте, любую вообще там придумайте историю. Вот. Поэтому такой метод оценки, он является корректным. Но только в том случае, если там корректно цифры туда внесены. Если инвестор э, понимает, что да, объем продаж корректный, рынок корректный, расходы корректные и в целом все нормально, то да, э, этого будет достаточно. А оценка мультипликатором, о котором там тоже спросили, она чаще применяется, когда уже есть действующий бизнес какой-то. Мультипликатор применяет, э, например, э, я продаю компанию или оцениваю компанию за... 10 показателей EBD. EBD – это операционная прибыль, например. Мы собрали за год нашу операционную прибыль, миллион долларов, например, умножили на 10, получили оценку. Но когда у вас начальная стадия, то у вас и операционной прибыли нет. Поэтому мультипликаторы, они не годятся, там их нельзя применить. А вообще по поводу оценки тоже отдельная тема. Вообще пока вам ни один инвестор не сказал «я готов купить», за такую-то э, сумму денег ваша оценка равна нулю. Что бы вы там ни написали, это обычный рынок, спрос-предложение. Вы пришли к одному человеку, он говорит, мне не куплю. Ко второму, мне не куплю. К третьему, мне не куплю. Вы ни сколько не стоите, сколько бы вы там ни просили, ни не писали. Но если вам пять человек сказали, что да, я готов рассмотреть, я готов зайти, обсудить вот примерно такую оценку, то вас как раз-таки в этот момент оценили, и вы что-то стоите. Это важный момент. Поэтому в Excel, да, можно считать, но...
0: Мне понравился, да, и нет. Сейчас расскажу, почему. Это хороший ответ. Так, еще раз вопрос от Анны. экономика сейчас в основном просчитывается для стартапов либо монопродуктовых компаний. Насколько, как вы думаете, целесообразно использовать эти методы в экономиках крупных мультипродуктовых и мультипроцессных компаний? Такой вот вопрос.
1: Да, можно абсолютно. Не важно. Здесь же... У меня проект вот есть даже сейчас в работе. Там порядка 30 продуктов, и они еще по разным рынкам разложены, по разным странам. И мы считаем юнит-экономику по каждому продукту, по каждой стране. Да, это большие расчеты, но они большие, просто много места занимают по факту, считают все одинаково. Но это эффективно, потому что если вы не будете вести юнит-экономику по когортам, у вас просто все в одной куче считается. Есть еще много других полезных инструментов, всякие анализы, рентабельности, всяких ликвидности, чтобы понять, что нужно в бизнесе подкрутить, чтобы заработать больше денег. Но юнит-экономику, ее не заменишь сейчас ничем. Поэтому нет проблем в том, чтобы считать на мультипродуктной какой-то компании. Просто у вас отдельная вкладка под отдельный продукт. Здесь посчитали по этому продукту, здесь по другому, здесь по третьему. А потом все собрали в единую. И опять же, это актуально тогда, когда у вас, опять же, не там продажи товаров, а история с регулярными платежами раз в месяц, там, два раза в месяц. И они у вас длятся, там в течение какого-то времени. Тогда корректно. Если у вас просто вы что-то купили, продали, то нет смысла. Или у вас маркетплейс, вы просто на комиссии сидите, работаете. Там тоже большое нет смысла. Но даже в B2B истории считает юнит экономика. Даже B2B.
0: Спасибо. Так, расскажите, пожалуйста, про разные виды выручек. Чистая выручка – это есть операционная прибыль?
1: Не выручка, это тоже показатель финансовый. Вот к нам кэш зашел на счет, упал, это не всегда выручка, потому что бывает, там пришло на счет миллиона рублей, и мы такие, вау, круто, миллион рублей. Но это может быть авансом. Вы напротив миллиона рублей, который вам пришел, должны дать какую-то товар или услугу. И вот когда вы отдали фактически, тогда У вас, да, есть выручка. Вы подписали акт, все, ништяк, никто никому ничего никому не должен. Итак, вам пришло миллион рублей на счет, вы отдали товар или что-то еще, это ваша выручка. Если из нее вычесть прямые расходы, которые вы потратили на создание этого товара, или вы его тоже купили у кого-то и потом перепродали, то образуется э, первый вид прибыли, валовая прибыль такая. Это то, что вычитается прямые расходы минус э, прямые, ну, прямые затраты, которые были потрачены на создание этого актива. Вот. И дальше идет некая ступенька такая, ступенька. Если из этой валовой прибыли мы вычитаем прочие операционные расходы, там, административные расходы, какие-то управленческие расходы, прочий фод, мы получим операционную прибыль. Операционная прибыль или ебеда по-английски это прибыль до выплаты налогов процентов и амортизации. Если из EBIT мы вычитаем э, амортизацию, мы получаем показатель, называется EBIT. Это прибыль до выплаты и это интерес, это tax. Earning before interest and tax, то есть прибыль до вычета процентов и э, налогов. Если из этого EBIT мы вычитаем проценты, то получаем EBT или прибыль до налогообложения. И если с прибыли до налогообложения вычитаем налог на прибыль, получаем чистую прибыль. Это просто ступенька такая, когда мы звал из всего нашей э, наши все наши, чистые, все наши выручки потихоньку вычитаем какие-то наши прямые затраты, связанные с закупкой или производством этого товара, административные там э, прочие расходы. Получили операционную прибыль ЕБДА. И потом потихоньку вычитаем амортизацию, проценты по кредитам и займам, налоги, и вот так спускаемся к чистой прибыли.
0: Да, Дмитрий пишет. Спасибо, стало сильно понятнее, чего куда дальше искать и читать. Ну что ж, это вдома. Я также вынужден сказать, что несмотря на то, что мы сейчас заканчиваем, мы с вами не прощаемся. Во-первых, у нас много полезных материалов по этой теме на РБРУ. Во-вторых, есть телеграм-канал непосредственно у Андрея, который регулярно постит с картинками, с графиками все, что касается их моделей и экономики, и не только. Там можно тоже какие-то ответы на ваши вопросы найти, пока мы готовим конспект.
1: Самое сложное – это какие-то производственные, производственные компании, которые включают в себя какие-то технологические переделы. Вот, если вы сталкивались с какими-то НПЗ, нефтеперерабатывающими заводами, или, например, там полный цикл производства тканями был проект интересный. Вы вначале создаете нить, на одном переделе из нити создаете, потом ткани, ткани создаете какое-то полотно. Но ну, вот такие штуки, не самые тяжелые, потому что там формируются разные центры прибыли, и везде своя себестоимость, и своя маржа определенная. И там вообще не обойтись без финансовой модели. Вот Самое интересное, почему люди не считают, считают, что это действительно ну, достаточно все просто. У меня просто бизнес, я вот тут э, сейчас продам, привлеку и все получится. Не совсем. Я говорю, только вы начнете что-то на бумагу в Excel перекладывать, сразу увидите, сколько всего вы не учли уже сейчас. Опять же, я там скину какие-то шаблоны, посмотрите, просто даже по группе расходов, постоянные перемены, маркетинг, фигаркетинг, вот это все. Даже просто сравните с тем, что у вас есть. У вас по всем позициям есть статьи или нет. Вот. Поэтому обязательно введите просто учет а, фактических в виде управленки, там будет шаблон, а, и делать, стройте какие-то прогнозы. Обязательно моделируйте, а, разведите события. Никто вас не упрекнет в том, что... Вы не содержали обещание. Это не обещание. Это что будет, если? Если будет какое-то количество продаж, то никакого здесь нет рукавства, потому что это всего лишь гипотеза. Мы можем любую гипотезу прорабатывать. Вот. И потом уже отдельно можно делать сценарные анализы. Например, первый сценарий у вас 100 продаж в месяц, во втором 50 продаж в месяц, в третьем сценарии 20 продаж в месяц. И вы смотрите, а при каком сценарии вы в целом выживаете. Если выживаете даже при 10 продажах, то ништяк, все, можно идти к инвестору и говорить, смотри, мы можем 100 продать, но у нас и десятки хватает. Поэтому какие риски? Финмодель закрывает все вопросы, связанные с финансовыми рисками компании. В этом кайф.
0: Ну что, большое спасибо, что смогли, это разобрали. Да, рада мощь. Всем пока-пока, большое спасибо, до свидания.